0: Primera Llamada trabaja con Decibelio85, la primera productora peruana de podcasts narrativos que te puede ayudar a contar tus historias. Contáctalos en www.decibelio85.la en Instagram o LinkedIn. En su juventud, Estefan vio mucho teatro, mucho teatro, pero el del malo.
1: Yo vine de una pequeña ciudad en, en Suiza que... Tenían solo obras horribles, no sé, que, con gente fingiendo de ser otra gente sin saber por qué, más allá de, 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 de ser narcisista para querer ser visto. Entonces,
0: no solo vio teatro malo, sino que además, en el colegio, también hizo mal teatro.
1: Y era un teatro, una forma de teatro muy malo porque, bueno, hicimos las obras que ahí existían, no sé, Chekhov, Shakespeare, esas cosas con un director, que era en realidad mi profesor de latín.
0: Pero claro, lo que a priori puede parecer una desventaja termina siendo la chispa, la razón que obliga a las personas a romper con la monotonía. ¿Tienes muchas más preguntas? A Estefan le incomoda que le pregunte tantas cosas sobre su adolescencia, no le ve sentido. La razón de esta conversación es otra, ¿y qué pensará? Así como yo, él también es periodista, así que ya se huele a que viene tanta indagación.
1: No es tan mitológico así, ¿eh? Ayer justo leí un... Uh, aquí un, una, una carta de Rilke, no o sé, sea, el poeta alemán, Rilke debe conocer, que escribe a un... Escribo, escribió cartas, ¿no? A, y escribe una carta a un, a un otro poeta que tenía mucha esperanza que Rilke leía sus poesías y que estaba angustiado, que si le gustaba o no. Y Rilke le contesta, ah, pero... ¿Sabes? Para realmente saber si eres un artista o no, uh, tienes que examinarte a ti mismo. Y bueno, en breve, era es, repite como en, en esta carta todo el, el misticismo ¿no? Al, en torno de que es un artista genio y esas cosas. Pero no es así. Ay,
0: sé, ¿no? Estefan tiene razón. Eso del genio atribulado es un invento del romanticismo y claro... ¿Cómo no creer en ello cuando se tiene a la frente a un personaje como Beethoven? Él fue el primer gran genio. Antes de él, solo hubo obreros en la música. A eso se refiere Stefan, quien se considera un tipo sencillo y sin tantas complicaciones. O mitología, como él prefiere decir. De trabajar. Lo que para mí era especial que yo no... No
1: vengo de una familia, familia de artistas, nada, no conocía a ningún artista en realidad en toda mi adolescencia. Entonces, empezar a hacer artes era más porque quería, no sé, estaba en búsqueda de algo y creo que quería estar junto con, con, con este círculo de gente que me parecían muy exóticos los artistas. Creo que por eso llegó ahí. Y después el resto de trabajo, organización, logística. Esas cosas, ¿no?
0: Muy a mi pesar, y solo para hacerle caso a Estefan, tengo que empezar diciendo que sus obras no son geniales. Que las obras que hace con el grupo Rimini Protocol son normales. La verdad es que no me hace mucho sentido decir esto, pero hay que respetar lo que dice Estefan. Hola a todos, esta es la primera llamada podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Stefan Keggi. Kegui. Kögi. No, es Kegui si lo quieres pronunciar perfecto. Kegui. Es
1: que la A y la E forman en suizo un A, que es, un, es una letra solo, un vocal que es A.
0: Bueno, Estefan creador suizo que con su grupo Rimini Protocol es parte del festival Temporada Alta que organiza la Alianza Francesa del Perú. La obra que van a presentar se llama Cold Kuta at Home y si quieren verla, entren a www.aflima.org.pe
1: Nosotros, um, hace 14 años creo, o más incluso, creo que 15 años o algo así, que... Empezamos a trabajar con, con un call center en India, en Calcuta.
0: En esa época no todos sabían que era un call center, pero sí quedaban desconcertados cuando un mexicano llamaba a un chileno a venderles seguros de vida.
1: Y veíamos como 80 sillas de, con personas hablando con Australia, Inglaterra, Estados Unidos...
0: Allí inventaron una primera obra que fue, más que otra cosa, un tour por la ciudad. Es decir, alguien en Calcuta llamaba a uno de los espectadores en Berlín y lo guiaba por una ciudad que desconocía. En ese camino, el público conocía un poco más de la vida de los que trabajaban en esos locutorios. Dos desconocidos ubicados en lugares totalmente distintos tenían una conversación íntima. La dinámica la repitieron, la repitieron hasta que cinco o seis años más tarde, ya por el 2010, le dieron una vuelta. Entonces, la obra se llamó Gold, Cuta in a Box. En esta obra,
1: el público se tomaba una cita en un teatro en Helsinki, o en Copenhagen, o en Zurich y el teatro le daba una clave, una llave para, para un, entrar en un cuarto, y tocaba el teléfono dentro de este cuarto y sentado ahí empezaste a escuchar a esta persona de India. Que...
0: Una persona que empezaba a dirigirte por el cuarto, te explicaba cómo sentarte, te compartía música, pedía que encendieras la calefacción.
1: Y entonces este trabajo durante dos años giramos en muchos lugares donde siempre se instalaba un cuarto así con estas uh, funcionalidades. Y miles de personas hicieron este encuentro, esta colaboración intercontinental.
0: Pero con la pandemia, esta dinámica era inviable, tanto en los teatros como en los mismos call center. De hecho, Stefan y los Rimini Protocol averiguaron en qué situación se encontraban los call center. Descubrieron que cada vez hay menos, que algunos de los operadores trabajan en sus casas y que muchas de las personas fueron reemplazadas por algoritmos que llaman y reproducen una grabación de voz. Esas son las peores llamadas. El caso es que Stefan vio en el Zoom la mejor manera de trasladar Colcuta a la realidad y a una realidad en cuarentena. La copresencia se sucede a kilómetros de distancia.
1: En un momento en que la dolencia al virus nos prohíbe a ver muchas personas, de repente nos permite ver muchas personas y compartir... No solo emociones, pero también como acciones físicas. Hay un momento en que bailan todos juntos en, un, en cada música. Hay un momento en que las personas se van en sus camas. Eh, entonces ahí crea una forma de comunidad.
0: Así se rompe con la lógica del call center.
1: El call center es un fenómeno colonial. Es un fenómeno de la, de la mundialización, del capitalismo donde normalmente las, los que hacen el, la industria del servicio no, no, no tienen el derecho de tener una identidad. Aquí sí, todos, incluso los espectadores, que en el teatro clásico también no tienen derecho a tener una identidad, ellos también comparten este espacio como en común. Y sus casas se transforman en un teatro de alguna forma.
0: Por supuesto, aquí tampoco te quieren vender algo. Es un
1: documental al final, en vivo y directo y interactivo, pero es un documental sobre sus vidas, sobre sus vidas en el call center, pero sus vidas actuales y también sobre las vidas de todos los que participan. ¿no? De quizás...
0: Es imposible no pensar que Colcuta y Remote X se parecen. Remote X es un proyecto que data del 2014 y que propone ponerse unos audífonos y dejarse guiar por las calles de Santiago de Chile, Lima, Shanghai o Nueva York.
1: En las dos obras se camina por um, una ciudad, eso es la, lo que tienen en común, pero es muy distinto porque en remote quien habla es una máquina, es el computador, es una voz creada que no, no, es, no es solamente una grabación, es, en realidad es un algoritmo que combina sílabas grabados con una voz humana por un, un, una empresa. Um, de tal forma como lo conocemos en aeropuertos cuando escuchamos o en Siri que nos habla desde el iPhone o que en, uh, en, en, en nave, con GPS Navigators. Y estas voces normalmente no tienen pers una personalidad. Ahí sí adquiere una cierta personalidad de una inteligencia artificial.
0: ¿Cómo es que ese chico que solo veía el teatro más terrible termina haciendo este tipo de obras? Les conté que Stefan también es periodista, un oficio que ejerció brevemente pero que le hizo darse cuenta qué era lo que le interesaba. Mi madre
1: era periodista um, y uh, durante el gimnasio, um, o colegio se dice, ¿no? El colegio, yo... Ella de cada vez en cuando me daba como un trabajito para... Ah, ¿por qué no tú vas ahí a esta vernizaje y escribís? O oh, ahí se abre una nueva tienda y quieren 60 líneas sobre esto. O oh, aquí hay una persona que va a tener 100 años y... porque tú no vas a escribir? Y a mí siempre me encantaba encontrar a estas personas con las cuales en mi vida normal nunca habría hablado.
0: Estefan publicó sus primeros artículos a los 15, 16 años pero no les da tanta importancia. Lo mismo pasa cuando cuenta su paso por la redacción del periódico de la ciudad. Allí llegó con 20, 21 años y solo se quedó un año.
1: Me quedé un poco exhausto con la velocidad del periodismo, que no tiene tiempo para realmente estudiar algo ¿no? y de no saber para quién uno escribe. A la época también el periodismo era muy unilateral. ¿no? No
0: hubo... Estefan nació en el 72, así que hoy habla de los 90. El trabajo no le gustaba para nada. Tenía que soltar los textos rápidamente y mandarlos a la imprenta. Y lo que él quería era contar algo sobre la vida.
1: Creo que una vez me, 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 me dejaron escribir toda una página y me, me dejaron trabajar un poco más. Y
0: era, era un reportaje sobre una nueva medida del gobierno suizo. Eran, se hicieron como los
1: primeros experimentos con la legalización de, bueno, no la legalización, pero la, ¿cómo se dice eso? Que hubo muchos heroína adictos y entonces hubo como primeros programas de, de, de que se entregaba heroína a estas personas en vez de dejarlos que, que intentan comprárselo en el mercado negro y que, oh, era, era el tiempo también de los programas, metadono que era como un sustituto para la heroína. y bueno Entonces yo podía escribir toda una página, hacer una investigación
0: más profunda. Pero eso era raro, así que tomó el dinero y se dedicó a viajar. Por lo menos ya sabía que quería contar historias. Y el teatro, de sus malas experiencias, se dio cuenta que le gustaba la convivencia en esa caja negra, aun cuando hay grandes riesgos.
1: Es que también es una cosa especial, ¿no? En el teatro uno va y en vez de solo transitar y pasar cuánto tiempo como quiere en una muestra, en el teatro uno se entra y entonces es difícil salir de nuevo um, antes que haya pasado, no sé, 80 minutos o algo así que debe ser la, um, por media de una obra, ¿sí? De, es por eso que mucha gente tiene miedo del teatro, ¿no? De, de, que han pasado como traumas ahí dentro. Um, pero yo volví siempre, por, bueno, ya hablé de, 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 del, del, del hecho de que, que es interesante esta copresencia de gente que, no sé, cuando abres un, bon, un, un, un dulcito ahí y, y, o un chiclete, y las personas del lado quedan como ofendidos, ¿no? Esta... La sensibilidad de, de la comunidad, que del público que está junto, era como algo muy
0: especial. Ya estaba. Estefan sabía qué era lo que le interesaba. Luego viajó y viajó y terminó en Buenos Aires, donde se casó con la dramaturga Lola Arias y le llegó la oportunidad de trabajar con el Goethe Institut.
1: Fue un proyecto con porteros argentinos, porque me interesaban estas personas, que deben existir muchos en Lima también, que pertenecen a una clase baja y están sentados todo el día abajo en los edificios de los de la clase media y alta para representar este límite ¿no? entre las clases altas y bajas y para, para estar ahí, casi como un mueble, uno podría decir.
0: Así que hizo una instalación en la que el público se convertía en el portero y miraba hacia la calle.
1: Como miran los porteros. Y los porteros que eran porteros desempleados, en la calle hablaron de sus vidas. Sí.
0: Esa obra se montó en el 2000 y en adelante ha venido haciendo puestas en escena bastante más vanguardistas, o extrañas si se prefiere. Estefan recuerda una de las obras más difíciles que hizo. Se trata de Temple du Présent, un solo a cargo de un pulpo. Sí, un pulpo.
1: En toda la producción vino con muchas problemáticas porque teníamos que construir casi el mar, agua salada a una cierta temperatura, con un tal pH valor, con una cierta salinidad. Es un trabajo súper complejo de producción para que el pulpo se sienta bien en el escenario, que, bueno, dentro de un acuario, en el escenario. Y um, entonces hubo como muchas imprevistas, muchas complicadas, complicaciones.
0: ¿De qué se trataba la apuesta? Es
1: este teatro clásico en el sentido frontal um, están sentados en sus butacas y hay un acuario enfrente a ellos y hay un músico que los sonoriza um, y hay una artista escritora que transcribe lo que hace el pulpo y hay el público que intenta entender el pulpo, básicamente. Y hay una persona que convive con el pulpo en el escenario que hace un montón de experiencias que cada día surgen nuevas cosas, um, porque el pulpo es muy inteligente, no sé si cuánto sabes de las
0: obras de animales. No tenía idea, pero resulta que los pulpos son seres muy inteligentes. Ya, ok. Siempre escuchamos lo mismo, pero parece que en este caso es verdad. Nunca se sabe qué va a hacer. Por fin entiendo al Pulpo pol tan famoso por los mundiales de fútbol. Claro, es un animal que vive bajo el agua la
1: agua y es mucho más complicado para entenderlo, pero tiene enormes cantidades de neuros en todo el cuerpo. Tiene, puede, tiene una piel que puede utilizar como una pantalla, transformarse en todo tipo de colores. Y uh, tiene una facilidad para aprend aprender cosas increíbles. Pero también es muy único, muy de su propio modo. No, no, no necesariamente quiere repetir cosas solo porque los uh, seres humanos quieren, quieren seguirlo.
0: ¿Qué es este teatro que hace Stefan y Rimini Protocol? ¿Tiene sentido llamarlo postdramático?
1: En ciertos aspectos creo que tenemos que ver algo en el sentido que no es el drama escrito que es el inicio de, nuestro, de nuestros proyectos, um, pero en el mismo momento nosotros en realidad somos hacemos teatro bastante tradicional en el sentido que narramos algo, contamos algo, que sea las biografías de call operators, que sea lo, 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 la, la vida de... Cubanos, como sucedió en la, la obra um, Granma que hice hace unos, unos dos años.
0: Es decir, que para ellos el drama no tiene mucha importancia, pero tampoco llegarían a ser postdramáticos, porque hubo una serie de creadores que sí se esforzaron por romper con lo anterior.
1: Tomando, como Castor lo hizo, para citar un director alemán, él toma la obra de. Um, Heiner Müller o de Brecht o de y la deconstruye, la transforma y, y agrega otros textos y eso es aún un, una iniciativa muy orientada en la literatura. Nosotros en realidad con la literatura tenemos muy poco a ver en su mayoría de sus veces porque es la vida que se transforma en teatro en nuestros casos. La vida contemporánea, la, las cuestiones de, so, de, de la sociedad, que sea el cambio climático en la del Clima Conference o en, um, o en la temática de la robotización en el cannibali o Hay como siempre nuestras obras intenta, intentan hacer algo que yo en mi primera profesión que tenía, que era periodista, también lo quería hacer, retratar el mundo de alguna forma o transformar.
0: Y porque a diferencia de lo que pueden hacer los periódicos, Estefan puede profundizar en las historias y no solo eso, también hacer que los espectadores ingresen al universo de los personajes, al mundo de la obra.
1: nosotros nos encanta el término teatro, porque creemos que el teatro puede hacer hacer todo eso. El teatro es la, una forma viva de live art. ¿no? Eh...
0: no performance porque eso viene con cierta pretensión y de una corriente en la que el cuerpo se usa con otra intensidad.
1: Todo me parece más lejos. El teatro para mí lo que, lo que viene con la connotación de del, del, de la investigación, que es la verdad, que es la realidad, que es el papel, el, que es el, el, el de contar algo, que es el de, de intentar trabajar con el tiempo como materia prima, ¿no? Y um, todo esto es el caso en nuestro trabajo.
0: La pregunta del millón sería, ¿cuáles son sus referentes? ¿Qué pasó con el teatro de mierda que vio en su juventud?
1: ciertas películas de, de, de Harun Farocki por ejemplo es que es un cineasta que me impresionaba mucho o Ulrich Seidl un austríaco que hace un cine increíble no um, sé cuánto lo conoce um, claro también hubo des, más tarde cuando fui para Zurich que era como la ciudad más próxima que tenía al menos un festival internacional donde se podían ver obras de Castellucci de Alan Platel que esto a la época me impresionaba Um, porque tenían creaban una forma de experiencia muy física de, de, de con con el escenario y más tarde también vi obras que pasaban fuera del teatro como no sé, obras de Gobsquad que me impresionaron
0: pero Estefan dice que no vuela tanto
1: pero en muchos casos es, es la realidad que me inspira más bien de que el teatro no sé las uh, ceremonias los protocolos de entornos de de actos entre políticos um, o mi profesor de física que hizo como experimentos que impresionaron
0: mucho. ¿Un profesor de física?
1: Sí, mi profesor de física, increíble que hicieron como, hizo como nos quería explicar cosas invisibles y lo hizo con, no sé, con botegas de plástico, inflándolos con, y poniendo hielo seco y no sé, como hice como cosas, hice expresiones que me impresionaron y me gustaron experiencias físicas para entender algo eso me parecía como una buena definición del teatro bueno, él no yo lo llamó teatro pero a mí me parecía muy buen teatro
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85 este episodio fue producido y guionizado por mí en tanto el guión fue editado por Fabricio Serna el arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano gracias por escucharnos